0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Seit 18 Jahren gehe ich regelmäßig in das Nachbarhaus zum Bundesverlag und erzähle die Geschichte von Diospi Sujana. Und habe immer gestaunt, dass daneben so eine große Gemeinde steht. Und habe gedacht, da müsste ich mal die Geschichte von Diospisiane erzählen. 18 Jahre hat es gedauert, aber mit Geduld und Gottvertrauen werden Träume wahr. Heute bin ich hier. Und ich habe Bilder mitgebracht und es geht um diese Frage. Gibt es mehr, als wir sehen können, meine Eltern? Meine Geschwister, dieser Pimpf, bin ich 1963, eine Familie von Bäckersleuten in Wiesbaden. Mein Leben hat sich abgespielt am Backofen meiner Eltern. Wir hatten keinen Fernseher, aber 2000 Bücher auf den Regalbrettern gestapelt. Und die habe ich gelesen. Nicht alle, aber viele Geschichten von Paul White, ein Arzt in Afrika. Und ich habe seine dschungel geschichten Verschlungen und mir damals gesagt, so ein Leben hätte ich auch gerne. Und dann traf ich vor 44 Jahren mein Highschool-Suite Tina, sie war 16, ich war 17 und wir haben sofort festgestellt, wir haben beide das Gleiche vor dem Leben. Medizin, dann als Arzt in die dritte Welt geheiratet, 87, Tina wollte Kinderärztin werden und daneben John Lennon wollte Chirurg werden. Ausbildung zum Facharzt, achteinhalb Jahre, England, USA, Südafrika und Deutschland. 1991 reisten wir, damals noch ohne Kinder, als Rucksacktouristen nach Südamerika. Wir wollten eintauchen in die Inka-Kultur, ihr Markenzeichen Machu Picchu, die der Inkas, die die Quechua indianer über 10 Millionen sind es, in Peru leben, am Rande der Gesellschaft, meist in Häusern dieser Art, eine typische Küche, wo sie die Mahlzeiten zubereiten, Millionen von Kindern, zu Hause oft familiäre Gewalt, Alkoholismus, Hoffnungslosigkeit, sie arbeiten knackerhart auf den Feldern, lohnt sich kaum da kann man nicht reich werden. Viele haben keinen Zugang zu einer modernen medizinischen Behandlung. Ein großer Tumor an der Fußsohle. Und als wir Peru verließen, vor 31 Jahren, da sagten wir, wir kommen einmal wieder und bauen für diese Menschen ein ganz modernes Krankenhaus auf. Genauso schön wie in Deutschland. Fünf Jahre haben wir gearbeitet an einem Missionsspital in Ecuador. An diesem Spital, Hospital Vosandes del Oriente, Tine als Kinderärztin, ich war dort Chirurg, habe über 2000 Operationen durchgeführt. Hochinteressant, jeden Tag was Neues. Aber den Traum, ein Krankenhaus zu gründen, haben wir nicht aus den Augen verloren. Projekt 2002, Vereinsgründung in Tappert, Thüringen. Wir waren da zusammen, zehn Leute haben Statuten ausgeheckt. Bei der Vereinsgründung, wir sahen in der Ferne ein modernes Krankenhaus in den Anden stehen. Wir als Familie landeten dort in einem Hochteil der Anden, Curawasi, Südperu, 2,6, die Talsohle, die Berge, über 5, über 6.000 Meter hoch und auf der anderen Seite, 45 Kilometer Luftlinien entfernt, da liegt Machu Picchu. Also, wir kauften ein großes Gelände vor den Toren der Stadt, haben die Baupläne erarbeitet mit einer Baugesellschaft. Tausende Seiten an Berechnungen wurden da produziert. Zwei Ebenen, 15 Abteilungen, Intensiv-OP-Bereich, Notaufnahme, Röntgen. Wir dachten hoffentlich mit einem Computertomographen. Es gab kein einziges Krankenhaus im Bundesstaat Aporimak mit einem CT. Aber Tina und ich, wir hatten ein Problem. Überhaupt kein Geld. Als Familie sind wir heimig geworden. Wir waren die einzige weiße Familie unter Tausenden von Quechua's, haben ein Haus gekauft für 11.500 Dollar, das Dach renoviert, eine moderne Küche eingerichtet und dann mit zehn Bauleuten versucht, das Ambiente wohnlich zu gestalten. Das war nicht ganz einfach. Aber nachts ausgeruht auf den Matratzen, Dominik, Natalie, Florian, meine Frau und ich, so sind knapp drei Monate ins Land gegangen und unsere Kinder besuchten diese schöne Schule, alles Indianerkinder, bloß Florian, Dominik, Nathalie. Sie haben etwa zehn Jahre an Schulen dieser Art in Südamerika verbracht. Wir kommen nach Deutschland zurück. Anfang 2004 erzählen diese Geschichte von diesem Traum, mitten in einer Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit über zehn Prozent in Deutschland. Und wir brauchten eine ganze Menge. Vier Millionen Dollar, Mauern hochziehen, Ausstattung, sechs Millionen, tausend treue Freunde, die irgendwie mithelfen. Und Mitarbeiter aus der ganzen Welt, sie müssen dorthin ziehen, in einfachsten Häusern leben und jahrelang knackehart mitarbeiten. Ohne vom Krankenhaus ein Gehalt zu beziehen. Das ist deren Problem, geht uns nichts an. Ich weiß, dass hier so in Mitteldeutschland, sagen wir in Witten, die vernünftigen Leute leben, macht dieser Projektentwurf auf sie einen vertrauenswürdigen Eindruck. Und wir kommen also dann, wie gesagt, die Autobahn hoch und runter in Deutschland. Wir waren ein Zwei-Mann-Team, Tina und ich. Und Tina schrieb 2004 über 1.000 handschriftliche Briefe, jeden Abend um die 30. Es war ein kluger Schachzug, dass ich Tina damals geheiratet habe. Hat sich längst bezahlt gemacht. Ich war nachts auf der Autobahn, in sechs Monaten 251 Spenden. Es ist toll, wenn man eine Spende bekommt, aber damit kann man kein Krankenhaus bauen, das 10 Millionen US-Dollar kostet. Und genau an dieser Stelle beginnt der Glaube, wenn wir am Ende angelangt sind. Wir wussten, wir fühlten, Gott macht es möglich, dann erschien eine Sechs-Seiten-Reportage in der Zeitschrift Family. Martin Gundler hat sich irgendwo versteckt, hat uns nach oben katapultiert. 1.500 Spenden bis zum Jahresende. Das ist heute nicht mein erster Vortrag. Es waren schon über 3.000. Und jeder rote Punkt ist eine Stadt in Deutschland, Niederlande, Belgien, Schweiz, Österreich, Italien, Spanien, Finnland, die wir mindestens einmal besucht haben. England, Irland, die Autobahn hoch und runter, regelmäßig in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien. In 25 Ländern haben wir die Geschichte von die Mittlerweile und das Volk gebracht. 5 oder 15.000 Kilometer im Mietwagen. Nordamerika, Australien, Europa. Oft als Familie. Da sprechen wir bei den Protestanten, bei den Katholiken. Rotary Clubs, Lions Clubs, Kiwanis Clubs. An den Universitäten, an den Schulen. In Skellen, Nordirland, in einer vollbesetzten Sporthalle in Melbourne, Australien. Jetzt machen Fahrtfinder mobil, sammeln, basteln, ein Benefizkonzert in Stockholm an einer säkularen Schule. Frau Fleck, Kirchambulanten, brutzelt seit 14 Jahren Canola in ihrer Pfanne. Seit einigen Jahren in einer Bäckerei, die sie kostenlos nutzen kann. Ich dachte damals... Eine Schnapsidee, aber Christine hat über 110.000 Euro für die Hospizianer mittlerweile gebrutzelt. Privatpersonen haben über 1.500 Aktionen weltweit durchgeführt, um die Hospizianer zu unterstützen. Ich habe 250 Firmen besucht, fast alle haben geholfen bei der Ausstattung. Sauerstoffanlagen aus den USA, die Wasserhähne aus Mexiko, 800 Lampen für das Krankenhaus, eine Spende aus Peru selbst. Roche aus der Schweiz, die Laborgeräte, die gleichen. Die in der Uniklinik in Dortmund und Düsseldorf stehen. Hier Frau Träger, Trägerwerke machen die besten Narkosegeräte auf dem Weltmarkt. Sie selbst kommt nach Kurovassi, übergibt diese Spende. Alles nagelneu. Das Fernsehen ist da. Tien und ich, wir sagen Dankeschön. Und Siemens spendete erstmalig in seiner Firmengeschichte einen Computertomographen für ein Krankenhaus in Lateinamerika. Und weil die Geschichte so gut ist, muss ich sie heute Morgen erzählen. Ich habe ein Jahr in die Tür geklopft bei Siemens und bei Philips. Wir wollen jemanden ausgrenzen. Angerufen, Vorträge im 2005 im Herbst, kurz vor Weihnachten, meldet sich Herr Dr. Feldhaus und er sagt meiner Frau am Telefon, wir überlegen tatsächlich Ihnen einen Computertomographen zu spenden. Irgendwann bin ich da in Erlangen, Hauptsitz von Siemens Healthcare. Dr. Feldhaus erzählt mir, warum die das wollen. Er sagt, Herr John, spannend, ich bin seit Oktober letzten Jahres der Chef der Kommunikationsabteilung. Es war meine erste Arbeitswoche. Da legt man mir Ihre Mappe auf den Tisch mit Ihrem Anliegen und sagt, Dr. Feldhaus, schicken Sie mal diesem Jon da in Peru eine Absage. Doch er macht einen schweren Fehler. Er liest meinen Brief. Und da steht drin, dass wir im Vertrauen auf Gott dieses Krankenhaus planen. Trifft ihn mitten ins Herz. Er hat mal Theologie studiert. Er spricht nun mit Professor Reinhard, dem Vorsitzenden, dem englischen CEO, dem Oberchef. Können wir helfen? Und dieser Professor Reinhard ist eine ganz ehrliche deutsche Haut. Er sagt ausgeschlossen, wir helfen bei Siemens nie. <lacht> Denn wenn wir heute eine Ausnahme machen, kriegen wir morgen schon hunderte von Briefen aus der ganzen Welt. Und alle wollen sie was. Freundliche Absage nach Peru. Aber zwei Wochen später möchte ein Ehepaar in Thailand Ärzte wie wir auch einen Gesundheitsposten eröffnen, eng befreundet mit Professor Reinhardt, Vitamin B. Es fließen einige tausend Dollar in das Projekt nach Asien. Dr. Feldhaus geht zurück und sagt, Sie haben mir neulich gepredigt, wir helfen nie. Gerade schicken wir viel Geld an Ihre Freunde da in Thailand. Schauen Sie sich dieses fallblatt an. Ist doch Astrein die Idee mit dem Krankenhaus in Peru. Machen wir noch eine Ausnahme. Das CT wurde gespendet zum ersten Mal und zum letzten Mal. Nach Lateinamerika. Dazu eine Reportage in der Firmenzeitschrift Siemens Welt. In vielen Sprachen. Hier auf Spanisch. Damals an 400.000 Mitarbeiter des Konzerns ct für die Nachfahren der Inkas erfasst in der Datenbank über 600 Medienberichte, Radio, Fernsehen, Presse. Viermal bei 1 auch bei Johannes Bekerner in der Weihnachtsgala, ein Herz für Kinder. Wir haben im Mai 2005 in der Mitte von nirgendwo das schwere Bauschild hochgewuchtet, um ein Krankenhaus zu bauen, das Gott ehren will, Gloria Rios, dem Volk Perus dient, den Ketschuers, der erste Spatenstich und wir dachten, wenn alles glatt geht. Vielleicht können wir das Krankenhaus bis Ende April 2007 einweihen. Aber nach 17 Monaten härtester Kampagne hatten Tien und ich so eine klitzekleinigkeit gesammelt von den 10 Millionen und wir kriegen kein Geld von der Regierung, auch nicht von Bill Gates oder den Aldi-Brüdern. Und wir machen keine Schulden, keine Kredite. Wir beten, dass Gott uns helfen möge, die nächste Rechnung zu begleichen. 3000 Menschen haben mitgefeiert. In meiner Ansprache habe ich Worte aus dem Buch der Bücher zitiert, Lukas 4. Da sagte Jesus Christus, ich bin gekommen, den Blinden das Augenlicht zu geben, ich bin hier, um die Gefangenen, die Freiheit zu führen. Genau deshalb sind wir da. Und wir suchten einen Baufachmann, der dieses Riesenprojekt als Consulting-Partner leitet. Kompetent, gesund, welterfahren umsonst. Lange gesucht, wir haben leider niemanden finden können. Merkwürdig, ne? Kommt der 16. Februar 2005, ich bin in Wiesbaden, in einer kleinen Dachwohnung, auf dem Schreibtisch 50 Seiten Kleingedrucktes, ein Vertrag entwurf zwischen die Hospiziane, das sind wir, heißt in der Sprache der Inkas, wir vertrauen auf Gott, und der Baufirma Contactec. Es geht um den Bau, 4 Millionen Dollar, ohne Ausstattung, das sind noch mal 6. Neben mir ein Anwalt, Baurechtler. Und stundenlang versucht er, mir den Inhalt dieser 50 Seiten zu erklären. Und irgendwann sagt der Anwalt, Herr Juhn, ich setze mich auch für die dritte Welt ein. Wir sind 25 Leute aus allen Teilen Deutschlands. Wir unterstützen ein Kinderheim in Sao Paulo. Und einer von uns hat übrigens früher für die Baufirma Philipp Holzmann gearbeitet. Da werde ich total nervös. Ich bin ohnehin ein nervöser Typ. Wie heißt dieser Mann? Ach, der heißt Udo Clemens. Haben Sie rein zufällig seine Telefonnummer dabei? Das war vor 17 Jahren. Er greift nicht zum Handy, er sucht in einer Aktentasche ein Büchlein mit Telefonnummern. Steinzeit, sage ich. Aber er hat die Nummer. Ich bitte um eine Pause, um diesen Herrn Clemens sofort einmal anzurufen. Er meldet sich, ich sage Clemens... Ich rufe aus Wiesbaden an, wir sind Ärzte, planen ein Krankenhaus in Peru. Ich habe eben von Ihnen gehört. Ich will sofort mal mit der Tür ins Haus fallen. Könnten Sie sich vorstellen, unser Krankenhausprojekt in Peru da zu leiten? Ein oder zwei, wie auch immer, aber umsonst. Es bleibt Mucksmäuschen still in der Leitung. Und dann sagt Herr John, ich wohne mit meiner Frau in der Nähe von Wetzlar, Solms. Wenn Sie wollen, kommen Sie vorbei, heute Abend passt mir, 19 Uhr, abends bin ich da, fahre eine Leinwand hoch, erzähle die Geschichte, schweigend hören Sie zu und danach sagt Barbara Clemens, etwas, was ich nie vergessen werde. Sie sagt, Herr John, wir sind Lutherane hier aus der Landeskirche, seit drei Tagen beten wir zu Gott um einen Lebensauftrag. Und heute Morgen saßen wir in der Küche und haben stundenlang nachgebrütet, nachgekrübelt, was das sein könnte. Und wir sprachen ein Gebet, Amen. Und drei, vier Minuten später klingelte das Telefon. Das waren sie. Die beiden kamen nach Peru, 3. August 2005. Er hatte jahrelange Bauerfahrungen, Großprojekte in Afrika, in Asien. Er hat mitgebaut am Königsstadium in, in Riyadh, vom saudi-arabischen König. Er baute das Krankenhaus, zweieinhalb Jahre, eine Zahn- und Augenklinik, ein Jahr, ein Haus für die Kinderclubs, ein Jahr, eine Schule, zweieinhalb Jahre, Krankenhaus erweitert. In der Summe hat er zehn Jahre bei uns mitgearbeitet. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Ich bin Ehrenmann. Wir haben ihm nichts bezahlt. Wie versprochen. Wir mussten ein Plateau anlegen. Das hat sechs Monate gedauert. Hunderttausend Zementsäcke verbraten. Hier die Wäscherei des Spitals. Viele Leute auf den Dächern. Einige Monate später das Amphitheater daneben. November 2005. 30 Pastoren. Pastoren. Jeder auf dem Bild. Ein Pastor. Machen einen sozialen Arbeitseinsatz, als Vorbilder gedacht, in vier Monaten haben 750 Leute mitgearbeitet, Protestanten, Katholiken, Schulter an Schulter. November 2005, ein Treffen mit drei Direktoren von Telefonica Peru, Großkonzern aus Spanien, stark vertretener Markt in Südamerika, Bereich Telekommunikation. Ein Treffen mit diesen Direktoren, die kamen sogar aus Madrid, aus dem Mutterkonzern. Der deutsche Botschafter hat es eingefädelt, Klaus John darf mal wieder sein Verslein aufsagen. Und ich bitte dann um eine Satellitenschüssel, Telefon, Internet, denn vor 17 Jahren gab es bei uns in den Bergen keine Handys, kein Internet. Jetzt sagen die Herr John, es ist toll, was Sie vorhaben, aber wo liegt denn Kurawasi eigentlich? Wir haben das Wort noch nie gehört. Wir brauchen eine Landkarte. Das sind ja 1.000 Kilometer im Süden. Herr Jun, bei allem Respekt. Wäre für uns aber eine echte Investition zu helfen, müssen wir nachdenken. In den Jahren 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, jedes Jahr bin ich in der Summe sechs Monate unterwegs. Ein Monat Peru, USA, Peru, Kanada, Peru, Australien, Deutschland, England. Aber vor Weihnachten 2005 komme ich nach Peru zurück nach einer langen Rundreise durch Europa um Mitternacht treffe ich einen Lima. Da nehmen die Leute im Zoll meinen Beamer weg. Ich hatte mit diesem Gerät Millionen gesammelt für die Ärmsten des Landes. Aber sie sagen mir, sie haben das Zollformular nicht richtig ausgefüllt. Sie schmuggeln also dieses elektronische Gerät ins Land. Ich habe den Beamer nie wieder gesehen. Die nächste schlechte Nachricht, Februar 2006 Anruf von Telefonica und da sagt eine Sekretärin, Herr John, ich soll ihn ausrichten, von den Chefs da oben leider können wir Ihnen nicht helfen, Klartext, keine Satellitenschüssel. Aber viel Erfolg für die Zukunft, sagt sie. Ich war total enttäuscht. Ich hatte 90 Minuten verbracht mit drei Direktoren, zwei aus Spanien. Der deutsche Botschafter daneben, die fahren Millionen, Gewinne ein jedes Jahr, ein Krankenhaus für die Armen ist doch wichtig, Hilfe null. Drei Tage später betrete ich dieses Haus in Lima, nachmittags um fünf Uhr. Drin ein großer Raum, eine Firma, die verkaufen Beamer. Verschiedene Modelle werden angeboten, da sitzen Techniker und reparieren kaputte Beamer, da sitzen an den Tischen. Also ich klemme meinen Laptop an Beamer 1, 2, 3, lasse alle Fotos durchlaufen, um diese Geräte zu testen und erzähle dabei irgendwie plötzlich die ganze Geschichte von Dias -Bissian. Ich bin durch mit dem letzten Bild, kommt ein Mann auf mich zu, der hinter mir in einer Ecke stand, er kommt drüber und fragt mich, ist das wahr, dass die Telefoniker Ihnen nicht helfen möchte mit einer Satellitenschüssel? Das Bild war nämlich drin mit den Direktoren von Telefoniker. Ich sage nein, vor drei Tagen endgültige Absage, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Hier meine Visitenkarte, ich heiße Dante Passalacqua, ich bin der Präsident von Imsat, wir sind ein Konkurrenzunternehmen der Telefoniker. Wir haben die gleichen Anlagen. Halten Sie diesen Vortrag vor meinem Vorstand, habe ich gemacht. Im Satz Südlima, Dante Passalacqua, und er schreibt ein Dokument. Wir bekamen eine große, zwei Meter breit, Satellitenschüsse gesponsert, Hardware, software, gebraucht, kostenlos, Telefon, Internet, seit 16 Jahren im Einsatz. Immer noch im Einsatz. Eine Spende mittlerweile von deutlich über 400.000 US-Dollar. Die erste Firma in Peru, die uns geholfen hat. Mittlerweile sind noch 50 weitere in Peru. Wie kann man diese Geschichte erklären? In einer Acht-Millionen-Stadt, da passt München achtmal rein. Drei Tage nach der Absage von Telefonica treffe ich rein zufällig, den Präsidenten eines Konkurrenzunternehmens Imsat in einem Elektronikladen. Was steht der Mann da rum in der Ecke? Was macht der da eigentlich? ist doch merkwürdig. Der Inhaber des beamer ist sein Cousin. Ein Verwandtschaftsbesuch, plötzlich viele Bilder, ein seltsamer deutscher Akzent, tief bewegt, Ergebnis über 400.000 Dollar spenden. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Mann überhaupt an Gott glaubt. Gar nicht so einfach diese Geschichte mit Gesetzen der Wahrscheinlichkeit in den Griff zu kriegen. Die wollten das vermarkten in den Massenmedien, bezahlten Flugtickets für eine Fotografin und Doris Bailey, eine sehr bekannte Journalistin. Sie hat jahrelang für die Zeitschrift Somos geschrieben, der beliebtesten Wochenzeitschrift des Landes. Sie ist tief bewegt. Drei Seiten in Somos, Engel der Anden, Udo Clemens, Tina und ich und Hunderttausende. Lesen von einem spannenden Projekt im Süden des Landes. Eine Woche später fährt ein Lastwagen vor, eine Spende, 600 Sack Zement, 5000 Dollar. Ich frage den Fahrer, wer ist denn eigentlich diese edle Spende? Da fällt der Name Guido de Castillo. Er hat Goldminen und Kupferminen. Und natürlich, so muss gelesen, er möchte helfen mit Zement. Ich bin sofort am Telefon, Senior Castillo, vielen herzlichen Dank. Darf ich Sie mal besuchen, Lima, und so eine kleine PowerPoint zeigen? Wenke kommen Sie vorbei, De Castillo, die Geschichte im Laptop. Und ich sagte, wir müssen jetzt das Dach bauen. Wir brauchen 55 Tonnen Stahl, Marktwert 70.000 Dollar. Was meinen Sie? Er meint gar nichts. Aber vier Tage später die E-Mail, Klaus, wir machen das. Wir schicken drei Lastwagen mit den Stahlprofilen, 55 Tonnen. Warum hat der Mann uns eigentlich geholfen? Er war überhaupt nicht religiös. Aber sechs Monate zuvor springt sein Sohn Andres aus dem Flugzeug. Der Fallschirm geht nicht auf. Er sprang in den Tod. Er hat uns geholfen bis zu seinem Tod vor drei Jahren mit 180.000 Dollar, machte Kontakte zu den Medien. Hier eine Zeitschrift im Minengewerbe, Proactivo, Auflage 5.000. Das ist nicht viel in einer 8-Millionen-Stadt. Aber eines dieser Hefte verirrt sich. Niemand kann es erklären. In das Büro von Renato Canales, Ex-Chef der peruanischen Tagesthemen im zweiten Fernsehkanal in Peru, Abends von 10 bis 11. Dokus, Nachrichten, ganz Peru. Er lädt mich ein, sieht den Vortrag. Fünf Fernsehreportagen im zweiten Kanal über El Hospital de la Fe, das Krankenhaus des Glaubens. Aber wir hatten bereits nach Datenlage genau 60 Fernsehreportagen, 6-0 in Peru, Sonntagabend, Kanal 5, Wunder in der Höhe mit vier Millionen Fernsehzuschauer. Der große Festtag am 31. August 2007, eine Parade der Schulen, es wehen die Fahnen. Ich sagte damals, nur Gott kann viel aus wenig und alles aus dem Nichts schaffen. Gott allein gebührt die Ehre und Pilar Norris, die First Lady Perus, schneidet ein rotes Band durch. Eine riesengroße Torte, eine Menge Torte reicht aber nicht aus, um 4.500 Menschen Satz zu kriegen, neuen Fernsehteams. Und diese Reportagen wurden gezeigt in vielen Ländern Lateinamerikas. Da war die Rede vom Krankenhaus des Glaubens. Die wichtigste Zeit in Perus, El Comercio. Das Krankenhaus des Glaubens hat seine Türen geöffnet. Peru ist groß, 25 Bundesstaaten. Unsere Patienten kommen aus allen 25 Bundesstaaten in Bussen unterwegs. 10 Stunden, 20 Stunden, 30 Stunden. Nachts die Schlange immer länger, bis zu 400 Meter lang. An jedem Morgen ist jeder Platz im Wartesaal besetzt. Da zeigen wir hier auf diesem Bildschirm jeden Tag den erfolgreichsten Film aller Zeiten. Vom Winde verweht. Titanic. Nein, wir zeigen den Jesus-Film. Auf Spanisch, auf Quechua. Wir hatten 478.000 Patientenbesuche. Wir werden bald die halbe Million Grenze überschreiten. Das war bis zum 8. November als das einzige Krankenhaus Südamerikas beginnen wir jeden Morgen mit einem Gottesdienst. Über 5000 Gottesdienste haben wir gefeiert, eine Botschaft des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe. Meine Frau als Kinderärztin, ich mache Magen- und Dickdarmspiegelungen. John Lenting, seit elf Jahren dabei, Niederländer, über 70.000 Ultraschalle durchgeführt, schwere Verkehrsunfälle Sechs operationsseele genauso schön wie an der Uniklinik in Düsseldorf. Aber unsere Patienten sind bettelarme Ketschur-Indianer. Intensivstationen, Zehnbetten, Hightech vom Allerfeinsten. Eine moderne Medizin, natürlich. Aber wir glauben auch an die Macht des Gebetes. Zwölf Jahre alt, in einem Erdloch verschüttet, unter Sand und Steinen. Nach Zeugenaussagen konnte dieser Junge... 20 Minuten nicht atmen, wie soll das sein? Nach drei Minuten sterben die ersten Gehirnzellen ab. Man bringt ihn ins Spital, gehirntot. So sieht es aus. Er hängt tagelang am Beatmungsgerät, kein Fortschritt. Die Frage, wann schalten wir das Gerät ab, damit die Eltern ihren Jungen auf dem Friedhof beisetzen können. Da kommt Gladys auf die Intensivstation, eine peruanische Kollegin. Sie kniet am Bett Nieder und betet mit lauter Stimme, Gott, wenn dieser Junge ohne Hoffnung das Krankenhaus verlässt oder verlassen sollte, werde ich seine nächste Geburtstagsfeier ausrichten. So ein Gebet habe ich noch nie gehört. Zwei Tage später, Montagmorgen, meine Frau Tina steht am Bett, er klappt die Augen auf und er sagt ein Wort, gracias, danke, zwölf Jahre alt. Das war vor vier Jahren. Medizinisch völlig unerklärlich. Das war sein 13. Geburtstag. Gladys musste tief in die Tasche greifen, die Torten und natürlich die Kohle und Fanta zu bezahlen. 47 Jahre alt, 15 im Mund. Es sind 100.000 in Bergen-Berus. Da sieht es im Mund aus wie im Steinbruch. Also Augen- und Zahnklinik gegründet, große Fete, Juni 2010 wieder schneidet die Gattin des Staatschefs Pilonodes ein rotes Band durch. 76.000 Patienten behandelt, Zahnklinik, Augenklinik. Unsere Augenärztin Hanna Thielmann, wir haben cat geräte da werden computergesteuert in 20 Minuten in Perfektion Kronen hergestellt, eine Patientin vor und nach ihrer dentalen Behandlung. Ursula Buck, seit elf Jahren dabei als Augenärztin, sie hat viele Operationen bei uns durchgeführt. Das hier war ihre allererste, da liegt ein Ketschu-Indianer auf dem Tisch, ein Stier hatte sein Horn in das Auge gerammt, genau zwischen Augapfel und Knochen. Es gelang ihr, das Augenlicht des Patienten zu halten, Werkstatt für Orthopädie, vier Jahre alt, er kommt zur Welt ohne linken Unterschenkel, bettelarme Familie, er konnte nie spielen, nie laufen. Sein Gesicht erzählt die Leidensgeschichte seines Lebens. Er bekam eine Prothese maßgeschneidert. Er hat gelernt, sie zu benutzen. Sein Gesicht sah danach ganz anders aus. Unsere Patienten bezahlen vier Soles umgerechnet einen Euro, um behandelt zu werden um gesehen zu werden der Klinik, 2007 einen Euro, 15 Jahre später einen Euro. Es gibt nichts Günstiges für arme Patienten in afrikanischen Ländern. Wir sind hier in Südamerika. November 2005 haben Tina und Lindl den ersten Kinderclub gegründet, gebastelt, gespielt, die kamen so reingeschneit, eine Bibelgeschichte und ein Gebet Astrain, 40 brave Schäfchen auf der Straße, trennen keinen Platz mehr, 2012, das Kinderhaus gegründet. Da trafen sich vor Covid in 14 Clubs 400 Jungs und Mädchen. Und sie fühlten sich geliebt und angenommen. Das Krankenhaus, die Hospiziane, noch ein Gelände gekauft, um eine Schule zu gründen für 700 Jungs und Mädchen. Das ist die Schule. Hunderte kamen zur Einweihung vor neun Jahren, Neun Jahre im Betrieb, Maria, eine Schülerin, sie trägt unsere Schuluniform, teilt ihr Bett mit zwei Schwestern, drei Mädels im gleichen Bett jede Nacht. Ihren Vater kennt sie nicht. Ihre Mutter wurde vor Jahren in Lima, da hat sie als Dienstmädchen gearbeitet, einmal vergewaltigt. Blick in einen der 18 Klassenräume. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Musikunterricht für Indianerkinder, Experimente in der Physik, eine Sporthalle mit einem elastischen Boden. Und acht Jahre lang wurde die Schule geleitet von Christian Begalk und seiner Frau Verena, FEG, Wülfrath, um die Ecke. Und sie taten das so gut und mit Herzblut. Da wurden sie zu Weihnachten 21 natürlich zu Rittern geschlagen sind Mitglieder der Tafelrunde und zu diesem Anlass kam auch König Arthur mit seiner Gemahlin aus Angelsachsen angereist. Und seitdem wird die Schule geleitet von Matthias Rieder mit seiner Frau Jenny als Generaldirektoren. Alle fünf Jahre... Wird in Peru ein neuer Staatspräsident gewählt? Hier kommt Ollanta Humala, ein Revolutionär, linksgerichtet, im Jeans natürlich. Wir rennen durch das Krankenhaus. Wir rennen zum Hubschrauber. Er fragt mich, was willst du eigentlich? Ich sage, ein Treff mit Ihnen und Ihrer Gattin im Regierungspalast. Esther Ben geht in Ordnung. Fünf Tage später im Palast. Meine Frau Tine, unser Gynäkologe, die First Lady, der Vortrag. Und ich sage, der Präsident... Wir sind felsenfest überzeugt, dass der wahre Architekt unseres Krankenhauses Jesus Christus heißt. Eisiges Schweigen im Sitzungssaal. Aber einige Wochen später werde ich eingeladen vom Gesundheitsminister und Vize. Sie sagen, der Staatschef möchte dieses Krankenhaus kopieren in anderen Bundesstaaten. Und ich sage, vergessen Sie es, unmöglich. Sie haben Geld, aber Sie brauchen den. Glauben, in Aktion, Missionare, die am Flughafen ankommen mit Koffern und Kind und Kegel, mit den Babys. Wir haben 275 Mitarbeiter in Peru, in Corovasi 235 Peruaner, die angestellt sind. Einer der wichtigsten Arbeitgeber des Bundesstaates sind wir geworden. Plus 41 Missionare, Ärzte, Krankenschwestern, Sozialarbeiter, die für drei Jahre mindestens kommen. Viele für fünf, sechs, einige für zehn, um mitzuarbeiten. Wir hatten über 200 Langzeitmissionare aus diesen Ländern. Sie haben alle Freundeskreise aufgebaut. Und sie alle haben irre viel Geld verloren. Weil Spenden niemals das Gehalt erreichen, das sie zuvor in ihren Heimatländern verdient haben. Wie kann man das eigentlich erklären? In einer Gesellschaft, die sich das Motto gewählt hat, Geist ist geil. Unterm Strich zähle ich. Die Tageszeitung Die Welt hat es folgendermaßen erklärt: Von Gott berufen in die Berge Berus. Aber wie könnte so eine Berufung aussehen? 18. März 2018. Ich bin auf der Krankenstation. Neben mir sitzt David Pradi, unser Urologe. Und spontan frage ich ihn: Sag mal, David, wie lange bleibt ihr eigentlich noch bei uns? Und er sagte, kann ich dir genau sagen, bis zum Sommer 2020, danach soll unsere Älteste in Bamberg auf die Oberstufe gehen. Und ich denke, da brauchen wir ja in zwei Jahren einen neuen Urologen. Und habe mich daran erinnert, dass ich elf Monate zuvor in Atlasterhausen bei Moosbach einem jungen Urologen begegnet war, nach einem Vortrag. Damals haben wir E-Mails ausgetauscht hoch an den Computer, finde seine E-Mail, diese Nachricht schicke ich nach Deutschland um 11 Uhr Peru-Zeit plus 7, 18 Uhr Deutschland-Zeit. Lieber Herr Zeyer, unter welcher Nummer könnte ich Sie mal erreichen? Herzlich Grüße aus Peru, Klaus John. Das würde ich sagen, das ist meine kurze und knappe E-Mail. Einige Stunden zuvor um Mitternacht entbindet Lena Zeyer das fünfte Kind. Und Benjamin fährt um halb zwei in der Nacht auf einen Berg vor Moosbach. Da steht zwischen Bäumen ein Kreuz und er kniet nieder. Er möchte Gott ein Dankgebet sprechen. Und als er da kniet, sagt er plötzlich Worte, die er gar nicht sagen wollte. Sinngemäß, Gott, die Kinder sind da, fünf. Wie lautet unser nächster Lebensauftrag? Und er merkt sofort, was hier abgeht, ist übernatürlich. Denn ich bin nicht heute Nacht hier hochgefahren, um dieses Gebet zu sprechen. Merkwürdig. Lena wird am Morgen entlassen mit dem Neugeborenen. Benjamin hat viel zu tun. Aber so gegen 19 Uhr treffen sich im Hausgang. Sie haben die Zähne nachgestellt. Er fragt Lena, wie geht es dir, wie geht es dem Kleinen? Und dann sagt er, Lena, ich hatte heute Nacht um halb zwei so ein merkwürdiges Erlebnis da oben am Kreuz. Ich wollte Gott danken und bete plötzlich um einen Lebensauftrag für unsere Familie. Ich habe gemerkt, das ist seltsam. Da sagt sie, weißt du, dass eben eine E-Mail kam aus Peru von diesem Klausion? Und sie macht eine Pause und fragt, wann geht es los? 19 Stunden, nachdem sie das fünfte Kind zur Welt gebracht hat. Die haben ihr Anwesen mit Pool verkauft, kamen vor zwei Jahren nach Peru. Er kam in jene Nacht zur Welt, haben jetzt verlängert, wollen mindestens sechs Jahre mitarbeiten. Vor einigen Monaten Fox, goodbye Germany, 52 Minuten ging es auch um die Familie Zeier. Medienzentrum, neuer Arbeitszweig, Gesundheit, Familie, Kultur, Musik und Glaube. Wieder kommt Pilanouris schneidet ein rotes Band durch. Radio, Fernsehen, die Hospiziane für den Süden des Landes. Natürlich strahlen wir aus über Satellit. In fünf Bundesstaaten haben wir zwölf UKW-Frequenzen meine Frau Tina in einem Studio zu einem Thema der Gesundheit. 1. Juli 2018 im Regenwald schalten wir unseren Turm an, 50 Meter hoch. Wir erreichen dort eine Viertelmillion Menschen. Zwei Tage später im Morgengrauen, 5.49 Uhr, um exakt zu sein, ruft ein junger Mann an, 35 Jahre von Beruf, Wächter. Und er sagt, ich bin am Boden zerstört. Meine Frau ist abgehauen mit einem anderen Typen. Ich wollte mir eben mit meiner Dienstpistole eine Kugel in den Kopf jagen. Aber da lief ein Radio und da wurde gesagt, Gott ist da, es geht immer Hoffnung. Ich habe nicht abgedrückt. Können Sie sich das vorstellen? Wir haben mindestens sechs Monate in diesem Turm gearbeitet. Wir schalten das Ding ein. Und zwei Tage später rettet das Programm das Leben eines jungen Mannes in einer persönlichen Lebenskrise. Covid, 22. März, an einem Sonntag. Hier kommt der Gouverneur vorbei des Bundesstaates mit den Direktoren der Gesundheitsbehörde. Meine Frau Tina, unser Gefäßchirurg, führen die erlauchten Gäste durch das Krankenhaus. Ihr habt zehn Intensivbetten und so viele neue Beatmungsgeräte und Sauerstoffanlagen als das einzige Krankenhaus des Bundesstaates? Dann können wir doch unsere Covid-Patienten zu euch schicken und über die Bezahlung reden wir dann später. Nun, wir haben verhandelt mit Anwälten bei der Seite, einen Vertrag unterzeichnet mit dem Gouverneur, hier meine Frau und ich, haben sehr viel Geld investiert, aber die Regionalregierung hat genau... 0,0 Prozent ihrer Zusagen eingehalten. Es kam noch schlimmer. Ein Kongressabgeordneter aus unserem Bundesstaat hat im Parlament in Lima einen Gesetzentwurf eingebracht, dass in der Pandemie die Regierung private Krankenhäuser kontrollieren kann. Der erste Schritt zu einer Verstaatlichung. Dieser Abgeordnete hatte uns im Sinn als Konkurrenten. Wir wandten uns an das Volk. Radio, Facebook, YouTube, wir sind in Gefahr, eine Botschaft an alle Peruaner. Innerhalb weniger Tage haben 1,5 Millionen Peruaner unsere sozialen Seiten besucht. Tausende Kommentare hinterlassen. Wir stehen zu, die Die Welle war so stark, eine Woche später, zwei Stunden beim Präsidenten vom Kongress, beim Premierminister 45 Minuten, Gesundheitsminister 90 Minuten, Finanzministerin 45 Minuten, in den Radio- und Fernsehshows, danach war Ruhe. Bei so viel Unterstützung seitens des peruanischen Volkes und der Zentralregierung wollte sich die Reckner Regierung die Finger nicht mehr verbrennen Covid über 2300 Patienten bei uns mit Covid diagnostiziert eine Verlegung aus der Abankai hier meine Frau mit dem Patienten auf dem Weg zur Covid Intensivstation genauso ausgestattet wie in Düsseldorf München oder Hamburg gleiche Technologie 42 Jahre Lungenzündung Sepsis Herzstillstand Lungenembolie Entlassung 5 Wochen später ist wieder vollkommen hergestellt. 123 schwere Covid-Fälle in unserem Krankenhaus. 93, 75 Prozent haben überlebt. Ergebnisse wie in Düsseldorf, München und Hamburg. 1181 Menschen, Christen, Nicht-Christen unterstützen uns Monat für Monat per Dauerauftrag. Etwa 150.000 Menschen haben knapp 31 Millionen Dollar gespendet, die Firma neun, über 40 Millionen Dollar sind es geworden. In keinem öffentlichen Vortrag bitten wir um Spenden, auch nicht in unseren Infobriefen Stephen Nolan BBC, einer bekanntesten Rademoderatoren Englands. Er ist Atheist. Er hat mal gesagt, nach einem Interview, 20 Minuten mit mir, It's a story of medicine, money, miracles. Fernsehen der Deutschen Welle, 25 Minuten. Auf Englisch ausgestrahlt, rund um den Globus. Auf Spanisch in Südamerika, auf Deutsch. Auf Arabisch, Irak, Syrien, Jemen, Saudi-Arabien, Ägypten. Über das Krankenhaus der Hoffnung, wo wir ein Gebet sprechen, bevor wir unsere Patienten operieren. Arte in Frankreich und Deutschland ausgestrahlt, ein einmaliges Projekt. 110.000 Bücher sind gedruckt, 100.000 sind vertrieben. Hinten, legen Sie aus, kann man gegen eine Spende mitnehmen. Eine Fortsetzungsgeschichte. Vor zwei Monaten, am 31. August, feierten wir das 15. Jahresfest. Mit dabei Nikolaus Luca, der beliebteste und bekannteste Fernsehmoderator Perus. Er ist Atheist. Er war bei uns dreieinhalb Stunden und hat am nächsten Tag in seiner Fernsehshow fünf Minuten über die Hospizianer gesprochen. oder sagte, die haben dort eine Macht, die den Egoismus des Menschen überwunden hat. Damit mache ich Schluss. Dezember 2008. Ich muss über einen Pass rüber, 4.000 Meter hoch, ich sitze am Steuer neben mir, unser Urologe damals, Dr. Davi Pradi. Es ist dunkel, es fängt an zu regnen, glatt auf der Straße, dichter Nebel zieht auf und ganz da oben ein Lastwagen mit Anhänger, er rutscht drüber, er macht dicht, da sitze ich. Aber ich habe überlebt, mit einem gebrochenen Schlüsselbein links und Blut im Gesicht. Wir gehen raus, dort Konnten wir die Tür öffnen, hier natürlich nicht mehr und stellen fest, dass in dieser Nebelsuppe mein Wagen mit den Rädern auf Kante zum Abgrund, zum Stillstand gekommen ist. Gott hat unser Leben dramatisch gerettet, David hat drei Kinder, ich auch. Aber richtig ist auch, jeder Tag kann der letzte Tag meines Lebens sein oder der letzte Tag deines Lebens meine Mutter starb 2010, mein Vater 2011, der Sarg meines Vaters, 10 Meter links, da liegt Sabine, meine Cousine. Sie war 47 Jahre alt, als sie an einem Melanom starb. Ich bin 62, seit 34 Jahren Arzt. Ich habe so viele Menschen sterben sehen direkt vor meinen Augen, sogar auf dem Operationstisch und ich war der Chirurg. Und ich habe mich immer gefragt, gibt es eine Hoffnung nach dem Tod? Ich wollte nie an Gott glauben. Ich wollte Gott viel mehr sehen, ihn kennen, erfahren. Und der alte Paulus hat vor 2000 Jahren einen Brief geschrieben an eine kleine Gruppe von Christen in Griechenland, seine Worte. Das ist alles, was ich will. Ich möchte Jesus Christus kennen. Das ist kein blinder Glaube. Und die Kraft seiner Auferstehung als Wirklichkeit erfahren, in der Hoffnung, einmal selbst vom Tod zum Leben aufzustehen. Und diese Geschichte, die ich Ihnen heute Morgen in sieben Meilenstiefeln erzählt habe, wurde für Tina, für mich, eine Erfahrungsreise mit Gott, für viele auch, für den Van Heidens, die wir gleich interviewen werden. Eine Geschichte, die mittlerweile 100 Millionen Menschen im Rade gehört im Fernsehen gesehen, in den Zeitschriften gelesen haben, Hamburger Abendblatt, der Doktor mit dem Trat zu Gott, da sage ich, das mag angehen. Aber diesen trat zu Gott kann jeder haben. Eine reine Vertrauenssache zu einem Mann an einem Kreuz. Er starb nach eigener Aussage für die Sünden der Menschheit, drei Tage später, ein leeres Grab. Der wichtigste Tag der Weltgeschichte und die einzige Hoffnung, die ich kenne, die Grundlage von Diosbiziana, das Krankenhaus Diosbiziana. Es wurde auf der ganzen Welt bekannt. Für Tine, für mich, eine Lebensvision, bis wir einmal verbuttelt werden. Eine Leidenschaft von Menschen weltweit, Katholiken, Protestanten, Atheisten, Juden, sogar Muslime, haben mitgefiebert, mitgeholfen. Ein Werk des Glaubens, harte Indizien dafür. Dass Gott real existiert, nicht als Wunschdenken, nicht als philosophisches Konstrukt. Er hört unsere Gebete in der Nacht. Er sieht unsere heimlichen Tränen. Hoffnung für hunderttausende bettelarme Patienten aus allen Teilen des Landes. Sie reisen an bis zu 30 Stunden, manchmal die Schlange 400 Meter lang, bezahlen umgerechnet einen Euro. Sie kriegen eine astreine Medizin wie in Witten und in Düsseldorf. Und Sie alle hören die gute Nachricht von Jesus Christus. Was könnte man zu dieser Geschichte sagen? Vielleicht einen einzigen Satz. Gott wurde sichtbar. Danke Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.